0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Steffi Fit. Alois Löser, Frère Alois, wie er auf Französisch heißt, ist heute zu Gast bei SWR1 Leute. Der Prior der ökumenischen Glaubensgemeinschaft von Taizé im Süden von Burgund. Der ersten dieser Art weltweit. Eine Gemeinschaft, in der rund 100 Brüder leben, die inzwischen jedes Jahr Gastgeber für zigtausende junger Menschen ist. Frère Alois hat inzwischen rund 50 Jahre in dieser Gemeinschaft verbracht und zuletzt war er 18 Jahre lang Prior von Taizé. Das ist er seit kurzem nicht mehr. Herzlich willkommen bei SW 1 Leute, Frère Alois. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, guten Tag. Bevor wir mal über diese ganz außergewöhnliche ökumenische Glaubensgemeinschaft von Tessy reden, über die zigtausenden von Gästen, die Sie da jedes Jahr empfangen, Weihnachten steht vor der Tür. Wie ist Weihnachten in Tesee? Werden da auch tonnenweise Plätzchen gebacken, Geschenke verpackt und geschmückt?
1: Ja, Wir haben vor allem eine schöne Grippe auf der Straße, vor der Kirche, wo viele Leute aus der Umgebung auch anhalten und einen Augenblick vor dieser Krippe verbringen. Ich muss sagen, dass in dieser Zeit zu Weihnachten sehr wenige Leute da sind. Und es ist weihnachtlich ganz still, weil wir uns äh, darauf vorbereiten, auf das europäische Treffen zu gehen in Slowenien, in Ljubljana, wo einige tausend Jugendliche kommen. Wie jedes Jahr haben wir ein europäisches Jugendtreffen und Weihnachten ist dann eine ganz stille
0: Zeit hier in Tese. Das heißt, Sie machen da eine Pause von den Gästen und wie spielen sich die Feiertage dann ab bei Ihnen?
1: mit den Gebeten, mit einem Mitternachtsgottesdienst, wo viele Leute aus der Umgebung hierher kommen, aus den umliegenden Dörfern. Es ist für uns eine Zeit mit der Dorfgemeinschaft hier in Tessé. Es ist ja ein ganz kleines Dorf hier
0: und es ist ein Augenblick, wo wir uns zusammenfinden. Weihnachten außerhalb der taizé außerhalb dieses kleinen Dorfs mit, ich glaube, 200 Einwohnern nur, das bedeutet ja auch einen riesen Wirtschaftsfaktor. Das hat so viel mit Konsum zu tun. Für viele Menschen ist Weihnachten ja leider nicht mehr so viel mehr als Folklore. Macht Sie das ein bisschen traurig?
1: Ja, es freut mich, dass es immer noch ein Familienfest ist, dass Familien versuchen zusammenzukommen, auch wenn sie weit auseinander wohnen oder es andere Schwierigkeiten gibt, aber es ist weiterhin ein Familienfest. Und für uns natürlich steht ganz im Mittelpunkt die Menschwerdung Gottes, dass Gott gekommen ist, um unser Leben zu teilen, dass Gott nicht weit weg ist von der Welt, sondern ganz in unserem Leben präsent ist.
0: Sie sind mit 16 Jahren das erste Mal in Tessé gewesen, das war 1970. Ja. Mit, ja. Äh, mit 19 sind Sie dann ganz in diese ökumenische Gemeinschaft eingetreten, haben zwischendurch auch noch Theologie studiert in Lyon. Also man muss schon sagen, rund 50 Jahre Ihres Lebens sind bestimmt vom Leben in Tessé. Was hat Sie mit 19 dazu bewogen, in diese Gemeinschaft einzutreten?
1: Ja, wie Sie sagten, ich kam zum ersten Mal hierher, als ich 16 war und es hat mich gleich fasziniert, dieses Leben hier. Ein Leben in Gemeinschaft, ein Leben aus dem Glauben heraus, das nicht individuell, individualistisch gestaltet ist, sondern wirklich zusammen mit anderen. Und dann war hier die Universalität sehr groß. Zum ersten Mal habe ich damals länger mit Menschen aus Afrika gesprochen oder aus Vietnam. Es war damals der Krieg in Vietnam und ich habe hier Vietnamesen getroffen. Und mir ist klar geworden, dass Kirche eine weltweite Gemeinschaft ist mit einem Riesenpotenzial Potenzial für Versöhnungsarbeit unter den Menschen. Und das gemeinsame Gebet hat mich hier angesprochen. Die Brüder haben gesungen Und dieses Singen hat mich innerlich ganz stark berührt. Und dann ist immer im Gebet eine längere Zeit der Stille. Einfach still sein, gemeinsam still sein. Ich habe darin eine Quelle gefunden.
0: Mit 19 weg von zu Hause, was haben Ihre Eltern gesagt?
1: Ja, das war weit weg natürlich. Ich komme aus Stuttgart und das sind 500 Kilometer und es war äh, damals sehr weit weg. Aber die Eltern sind öfter gekommen, meine ganze Familie äh, und ich habe sie auch weiterhin besucht. Es ist für uns ganz wichtig, diese Verbindung zur Familie äh, aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Und die Distanz wurde somit immer kleiner.
0: Jetzt waren Sie fast zwei Jahrzehnte Prior von Taizé. Jetzt mit 69 Jahren haben Sie das Amt abgegeben. Warum?
1: Die Veränderungen in der Welt und in der Kirche sind so groß, dass wir uns auch die Frage stellen müssen, was muss sich bei uns verändern, damit wir auf die Situationen von Menschen heute eingehen. Äh, Nach dem Tod von Frère Roger äh, ging unser gemeinsames Leben sehr harmonisch weiter und wir sind sehr dankbar dafür. Aber jetzt müssen wir uns auch Fragen stellen, was muss sich bei uns verändern? Und ich dachte schon vor einigen Jahren, dass damit auch ein Wechsel unseres Prios, unseres Verantwortlichen gut sein kann. Wir haben das seit zwei Jahren jetzt vorbereitet. Und vor einigen Wochen, am ersten Adventswochenende, hat Fr. Matthew diesen Dienst übernommen.
0: Also Frère Roger, muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, war der Gründer des Ordens und äh, der auch sehr langjährige Prior. Ihr Nachfolger, Bruder Matthew, den Sie angesprochen haben, ähm, ist anglikanischer Brite. Sie sind Katholik. Äh, Matthew ist rund zehn Jahre jünger. Ihnen ging es auch um Verjüngung. Das ist jetzt nicht so viel jünger. ne? Ja, aber es ist schon eine nächste Generation. Wir spüre,
1: ich spüre schon, dass er nicht meine Generation ist. Aber es ist doch gleichzeitig wichtig für uns, dass es eine Kontinuität gibt in diesem Dienst der Verantwortung für die ganze Gemeinschaft. Wir haben jetzt mehrere junge Brüder, die unseren Gründer frérogé Roger nicht kannten und Fray Matthew ist jetzt schon dabei, diese jüngeren Brüder viel mehr einzubeziehen in die Verantwortungen unseres gemeinsamen Lebens.
0: Sie werden nicht in Taizé bleiben, so viel weiß ich. Sie wollen es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen, vermutlich. Was werden Sie in Zukunft tun und wo?
1: Zunächst bin ich für einige Monate, zwei Monate in einer italienischen Gemeinschaft, die wir sehr gut kennen, und dann gehe ich mit zwei anderen Brüdern nach Kuba. Dort haben wir sozusagen eine Außenstelle. Wir nennen das Fraternität, und von denen haben wir auf den verschiedenen Kontinenten einige. Und wir werden in Kuba zu dritt sein. Schon seit sieben Jahren sind Brüder dort in diesem Land, einfach um das Leben der Menschen dort zu teilen, um uns auf eine ganz andere Kultur- und Lebenssituation einzulassen und uns nicht hier in Tessé hinter Klostermauern zurückzuziehen, sondern in der Welt präsent zu sein. Und ich werde dort für zwei Jahre sein.
0: Bislang war die Gemeinschaft äh, größer, die war ihr Zuhause, ihre Art Familie. Wie fühlt sich das an, Tesee, die Menschen da hinter sich zu lassen?
1: Ja, das ist ein großer Wechsel für mich natürlich. Denn hier äh, das Leben mit den vielen Besuchen und vor allem auch, Abends, nach dem Abendgebet, äh, blieb ich immer mit anderen Brüdern in der Kirche um mit allen Leuten, die es wollen, persönlich zu reden. Und diese persönlichen Gespräche, die oft mit sehr viel Offenheit geführt worden sind, Menschen sind gekommen, haben Fragen, ein Leid, eine Freude geteilt. Und dieser Augenblick des Teilens, des Zuhörens, das ist eine der Dinge, die mir fehlen werden.
0: Worauf freuen Sie sich denn im neuen Lebensabschnitt am meisten?
1: Dass ich mich auf ein ganz neues Leben einlasse. Denn die Situation in Kuba ist äh, natürlich ganz anders als hier in Europa. Und dort mit Menschen zusammenzuleben, die eine ganz andere Lebenssituation kennen, das wird spannend.
0: Sie empfangen jedes Jahr zigtausende von äh, zumeist jungen Gästen in Ihrem Orden in Burgund. Warum strömen diese Menschen in so großer Zahl zu Ihnen? Da gibt's Wochen, da sind 6.000 junge Leute bei Ihnen. Was suchen die in Terzé? Gott, inneren Frieden, Trost, was ist das?
1: Ja, eine Suche nach Gemeinschaft und eine Suche, auch nach dem Sinn des Lebens einfach, was was kann ich mit meinem Leben tun, was ist äh, eine Lebensaufgabe, was sind Grundlagen für mein Leben. Äh, Das sind ganz existenzielle Fragen, mit denen Jugendliche hierher kommen. Auch die Frage, ist Glauben möglich, wie kann ich glauben, Was bedeutet, aus dem Glauben im Alltag zu leben? Ist Vertrauen auf Gott möglich? Ist Gott präsent in meinem Leben? Ist Gott präsent in der Welt, wo wir so viel Leid und jetzt Krieg und äh, äh, Klimawechsel sehen und alle Schwierigkeiten? Und so diese existenziellen Fragen sind ganz im Vordergrund. Jetzt haben Sie ja auch nicht auf
0: jede Frage eine Antwort. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, wir haben nicht Antworten auf diese Fragen alle, aber wir können einen Weg gemeinsam gehen. Wir können zuhören, wir können gemeinsam nach Antworten suchen. Gerade auch was jetzt äh, die Fragen des Klimawandels angeht, sind wir ganz stark im Gespräch mit Jugendlichen, denn diese Frage beschäftigt junge Menschen ganz, ganz stark. Es geht um ihre Zukunft und ich bin erstaunt, wie viel Kenntnisse da sind, wie viel Know-how bei den Jugendlichen da ist und wie viel Engagement auch in diesen Fragen. Also es ist nicht nur so, dass wir Brüder Antworten geben, sondern auch die jungen Menschen, die kommen, geben uns auch Antworten und auch Fragen. Das stimmt übrigens auch für den Glauben. Es ist ja nicht nur so, dass wir jugendlichen Glauben vermitteln, sondern die jungen Menschen äh, vermitteln auch uns ein Gottvertrauen.
0: Im Moment äh, haben wir sehr kriegerische Zeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auch bei Ihnen in Tersene eine Rolle spielt, bei den Jugendlichen.
1: Ja, eine ganz große Rolle. Wir hatten vor der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine sehr viele Ukrainer hier. Und für uns war natürlich dann gleich die Frage, wie können wir den Kontakt halten, auch wenn jetzt sehr wenige kommen. Ein Bruder war jetzt während diesem Kriegsjahr, äh, anderthalb Kriegsjahren, äh, schon viermal in der Ukraine. Ich war zum letzten Weihnachtsfest dort, einfach um den Menschen dort zu signalisieren, dass wir sie nicht vergessen. Und wir nehmen auch Flüchtlinge hier in Tese auf. Ja. Nach einer größeren Anzahl von Flüchtlingen aus Afrika, Afghanistan 2015 und 2016 sind jetzt verstärkt auch aus der Ukraine äh, Flüchtlinge hier. Das ist äh, ein Beitrag, den wir leisten können.
0: Dieser grausame Konflikt im Nahen Osten spielt äh, vermutlich dann auch eine große Rolle
1: ganz große Rolle. Wir waren letztes Jahr mit 300 Jugendlichen zu einer Pilgerreise äh, dort und sind jetzt natürlich schockiert, welche Gewalt jetzt dort ausbricht, die unterschwellig natürlich immer da war, das wissen wir alle, aber dass es zu diesem äh, schrecklichen Ausbruch der Gewalt kommt, da sind wir auch sprachlos. Und versuchen jetzt Kontakt zu halten mit Menschen, die wir kennen. Aber im Augenblick ist vor allem das Gebet notwendig.
0: Können Sie uns vielleicht kurz mal schildern, wie so ein Tese-Tag für die Jugendlichen aussieht?
1: Ja, das Morgengebet ist um 8.15 Uhr. Das war früher viel früher äh, wie in Klöstern, nicht? wo man ganz früh aufsteht. Aber wir mussten das äh, äh, den Jugendlichen anpassen. Also 8.15 Uhr Morgengebet, dann das Frühstück. Und dann gibt es ein Treffen mit einem von uns Brüdern, der äh, einen Bibeltext vorstellt und damit Fragen weitergibt, über die die Jugendlichen dann in kleinen Gruppen sprechen. Dann ist Mittagsgebet um zwölf Uhr, das Mittagessen und am Nachmittag sind dann verschiedene Thementreffen, die das Leben, das gesellschaftliche Leben, das kirchliche Leben betreffen. Und diese Themen treffen, werden auch von Leuten geleitet, die also nicht hier leben in Thyssee, sondern von auswärts kommen und die zu bestimmten Themen etwas Professionelles sagen können. Am Abend ist dann das Abendessen und das Abendgebet um 20.30 Uhr. Und nach dem Abendgebet, ganz erstaunlich, bleiben Jugendliche lange in der Kirche und das Singen geht weiter. Wir haben diese Wiederholgesänge in Thäse in verschiedenen Sprachen und singen in ganz verschiedenen Sprachen. Und es ist ganz leicht einzustimmen, weil wir einen Satz aus der Bibel oder aus der Tradition wiederholen. Und dieses Singen geht oft lange bis in die Nacht hinein weiter.
0: Jetzt sind bei diesen vielen Gästen Wohnen und Essen denkbar äh, sehr einfach. Finden Sie da eigentlich immer genügend freiwillige Helfer und sind da alle zufrieden mit der Unterbringung?
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist so an der Grenze eigentlich. Äh, Aber die freiwilligen Jugendlichen, die hier sind, das sind so 40 äh, oder 50 Jugendliche, je nachdem, äh, junge Erwachsene, junge Männer, junge Frauen, die länger hier sind, ein halbes Jahr, ein Jahr und dann im Sommer, wenn wirklich ganz viele Leute hier sind, dann kommen auch noch Jugendliche für einen Monat, um mitzuhelfen, um These als Alltag zu erleben und nicht nur als Gast und diese Jugendlichen helfen sehr viel mit. Eine andere wichtige Hilfe ist die Zusammenarbeit mit den Schwestern, die hier sind. Wir sind eine Gemeinschaft von Brüdern, aber schon seit 60 Jahren ist eine Gemeinschaft von Schwestern hier. Sie leben im Nachbardorf und wir arbeiten ganz eng zusammen, um die vielen jungen Menschen hier aufzunehmen.
0: Die Atmosphäre in Taizé wird ja immer wieder hervorgehoben. Es gibt so eine riesige Art Zeltkirche, die unter anderem ganz toll erleuchtet wird von Kerzen. Sie brauchen vermutlich viele Kerzen. Haben Sie eine eigene Fabrik? Äh.
1: Nein, aber eine sehr gute Fabrik in Chalon, in der nächsten Stadt hier, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten und die uns die Kerzen machen. Ja, es stimmt, wir haben eine Kirche, die erweitert wurde, denn sie wurde in den 60er Jahren gebaut, als die ganz kleine, sehr schöne romanische Dorfkirche zu klein wurde. Aber dann, zehn Jahre später, wurde diese neu gebaute Kirche der Versöhnung, heißt sie, zu klein. Und wir mussten Zelte anbauen, die Fassade einreißen und Zelte anbauen, damit alle beim Gebet Platz haben. Inzwischen sind aus diesen Zelten ganz einfache Fertigbauten geworden, sodass wir die Kirche vergrößern können, so wie wir sie Woche für Woche brauchen.
0: Meditation, Gebet, Stille und halt diese besondere Musik, die Sie ja auch selbst zum Teil komponiert haben. Also die Musik spielt eine sehr große Rolle bei Ihnen.
1: Eine ganz große Rolle. Gebet ist nicht denkbar ohne die Musik, ohne das Singen. Warum singen? weckt etwas ganz tiefes Inneres. Es weckt ein inneres Leben und gleichzeitig schafft es eine ganz große Gemeinschaft. Das Singen ist nicht wegzudenken von unserem Gebet.
0: Wir hatten es eben schon von den Kriegen, von der zunehmend zerstörten Umwelt. Zukunftsangst ist für Menschen in dem Alter, wie ihre Gäste sind, großes Thema. Wie haben sich die Besucher, Besucherinnen und deren Themen in den letzten zwei Jahrzehnten, wo sie a priori waren, verändert?
1: Ja, diese Fragen der der Umwelt sind natürlich viel, viel stärker geworden und auch jetzt äh, die Kriege. Es stimmt, es gibt eine Zukunftsangst jetzt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns neu fragen, wie gibt uns Glaube Hoffnung. Unsere Hoffnung kommt von der Auferstehung von Jesus, dass der Tod und das Böse und die Gewalt nicht das letzte Wort haben. Auch wenn das ganz stark den Anschein hat, aber aus dieser Hoffnung der Auferstehung leben, nicht um in eine heile Welt zu flüchten, sondern um Kräfte zu tanken, auf unsere Schwierigkeiten heute einzugehen. Diese Hoffnung können wir nur gemeinsam schöpfen, gemeinsam als Menschen, die auf Christus, auf diese Auferstehung vertrauen.
0: Was nehmen die Jugendlichen im allerbesten Fall mit, wenn sie Taizé wieder verlassen?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich und wir wissen das nicht genau. Wir bekommen natürlich auch Rückmeldungen von Jugendlichen und, äh, und äh, auch erwachsenen Menschen. Es kommen nicht nur Jugendliche hierher, sondern auch Erwachsene, ältere Menschen. Ja. Ich würde sagen, es ist oft ein Vertrauen
0: in das Leben, was Menschen hier mitnehmen Ganz, ganz wesentlich für Tese ist die Ökumene, die Gemeinschaft von Christen ohne Ansehen der Konfession, Katholiken, Protestanten. Sie sind Katholik, ihr Nachfolger als Prior, Bruder Matthew ist ein Anglikaner. Warum ist Ihnen Ökumene so wichtig schon immer?
1: Oh, von Anfang an war das den ersten Brüdern ganz wichtig, weil unser Zeugnis des Evangeliums, dass wir etwas vom Evangelium weitergeben wollen, unglaubwürdig ist äh, durch unsere Trennungen. Wir sprechen von einem Gott der Liebe. Aber wir bleiben getrennt und das ist nicht weiterhin möglich. Das ist unglaubwürdig. Christus ist für alle Menschen gekommen, ohne Ausnahme. Die Liebe Gottes ist ohne Ausnahme für alle Menschen und ohne Bedingungen. Und diese bedingungslose Liebe für alle Menschen, das wollen wir zum Ausdruck bringen durch unser gemeinsames Leben und durch Ökumene.
0: Wenn Sie sich in den Kirchen so umschauen, was sehen Sie an konkreten Fortschritten oder sehen Sie überhaupt konkrete Fortschritte für die Gläubigen in den letzten Jahren in Sachen Ökumene?
1: Ja und nein. Die theologischen Annäherungen sind sehr wichtig gewesen, aber wir sehen, das reicht nicht aus, um die verschiedenen Kirchen näher zusammenzubringen im Alltag. Gleichzeitig sehen wir, dass eine Ökumene äh, von unten viel stärker wächst, dass äh, Menschen verschiedener Konfessionen zusammenkommen wollen zum gemeinsamen Gebet, zum Austausch, zu einem gemeinsamen sozialen Engagement und gemeinsam aus dieser Quelle des Glaubens leben, äh, ist schon möglich auch über die konfessionellen Grenzen hinweg.
0: Sind in Tese konfessionen überhaupt ein Thema?
1: Natürlich bleibt es eine Frage, denn wir haben nicht einfach Lösungen für alle theologischen Differenzen. Aber wir betonen diese Unterschiede nicht so sehr, sondern betonen mehr, was uns schon verbindet. Und ich muss sagen, dass für viele junge Menschen diese Trennungen äh, keine Frage sind, sondern sie wollen wissen, was bedeutet Glauben für mich heute. Äh, das ist die grundlegende Frage. Gibt es Gott? Und wenn ja, wie ist Gott präsent in meinem Leben und in der Welt?
0: Sie waren jetzt sehr lange Prior von Terse, gemessen an den Zielen, mit denen Sie vielleicht angetreten sind. Wie zufrieden haben Sie das Amt jetzt weitergegeben?
1: Mit einer Freude über das, was jetzt diese 18 Jahre möglich war, auch über die Entwicklungen, die stattgefunden haben in den Jugendtreffen und in der Kommunität. Und gleichzeitig auch jetzt mit einer Freude, dass die Gemeinschaft in eine neue Lebensphase eintritt und dass dafür auch andere Brüder jetzt die Verantwortung übernehmen.
0: Gab es Momente, in denen Sie auch gezweifelt haben? Ereignisse, Erlebnisse in der Kirche, im Glauben bei sich, in in der Bruderschaft, die Sie schwer mitgenommen haben?
1: Ja, Ereignisse, die mich schwer mitgenommen haben, gab es mehrere. Ich denke auch nur schon ja, bevor ich Prio war, als Frère Roger, unser Gründer, mit einigen von uns in verschiedene Kontinente gegangen ist, um in ganz armen Gebieten dort mitzuleben. Ich denke an Haiti und das bleibt in meinem Herzen dort. Ich hatte nie eine solche Armut vorher gesehen. Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder heute ernähren, Und wir sind Mönche und sollen arm sein. Also das war eine ganz große Infragestellung von unserem Leben. Wie können wir dazu beitragen, dass ein größeres Miteinander teilen möglich wird? Andere ganz schwierige Ereignisse, vor allem muss ich sagen, dass es die Aufdeckung von Missbrauchsfällen in unserer Kommunität waren. Das hat uns natürlich und mich persönlich auch natürlich ganz, ganz tief getroffen. Und es hat ein Lernprozess stattgefunden, der begonnen hat, dass wir betroffenen Menschen zuhören. Und ich lernen musste, wie tief diese Traumata sind. Und dann die Arbeit, diese betroffenen Menschen so gut wie möglich zu begleiten, und auch hier in Taizé Maßnahmen zu treffen, dass Taizé ein sicherer Ort ist für die Menschen, die hierher kommen. Das war ein ganz tiefer Schock für uns und ein Lernprozess, der noch weitergeht.
0: Die Kirchen gelten vielen als fast schon verbohrt, altmodisch, konservativ und das natürlich auch mit Folgen. Die Mitgliederinnen scharen davon. Sie haben mal von der Verdunstung des Glaubens in beiden Teilen Europas gesprochen. Was meinten Sie damit?
1: Ja, es ist ganz eindrucksvoll und wir sehen das deutlich in Tessé, dass immer weniger junge Menschen eine äh, feste kirchliche Bindung haben. Ja. Äh, die Gründe dafür sind vielfältig. aber Was wir deutlich sehen, ist, dass eine spirituelle, eine geistliche Suche dennoch ganz stark da ist. Vor allem auch verbunden mit einer Suche nach Gemeinschaft. Wenn Menschen Kirche als Gemeinschaft, als Freundschaft, Freundschaft unter Menschen entdecken, dann wird der Sinn von Kirche klarer. Mit Freundschaft meine ich jetzt nicht nur persönliche Freundschaften, sondern grenzüberschreitende Gemeinschaft äh, hin zu den Ausländern, hin zu den Ärmsten. Wenn wir als Kirche nur in unserem eigenen Milieu bleiben, in unseren eigenen Kreisen und nicht die Suche nach Gemeinschaft mit ganz anderen Menschen unternehmen, dann bleibt Kirche
0: eigentlich ihrer Berufung schuldig. Sie haben auch mal gesagt, die Schönheit des Gottesdienstes führt zur Freude des Glaubens. Ja, schön ist woanders in Kirchen oft nur an hohen Feiertagen. Was könnten Sie vielleicht für einen Gemeindepfarrer heute für einen Tipp geben, seine Kirche einladender ansprechender zu gestalten?
1: Oh, ich will ihm vor allem zuerst danken dass er oder sie, die Pfarrerin, dass sie vor Ort da sind und den Menschen so nahe wie möglich sind. Ich glaube, diese persönlichen Kontakte zu den Menschen in den Kirchengemeinden, diese persönlichen Kontakte bauen die Gemeinschaft der Kirche auf. Und dafür ist nicht nur der Pfarrer oder die Pfarrerin zuständig, sondern alle Getauften um Kirche als persönliche Gemeinschaft wachsen zu lassen.
0: Sie haben schon gesagt, Sie werden nächstes Jahr nach Kuba gehen, in eine kleine Fraternität, eine kleine Bruderschaft, wo noch drei Mitbrüder sind. Sie haben viele Fraternitäts vermutlich überall auf der Welt verteilt. Müsste es noch mehr geben?
1: Wir haben nicht viele. Es sind Brüder in Korea, in Bangladesch, im Senegal, in Brasilien und in Kuba und seit zwei Jahren jetzt auch in einem Vorort von Paris, in Saint-Denis. Das ist das ärmste Departement von Frankreich, gleichzeitig auch das jüngste und das multikulturellste. Unsere Fraternitäten, diese Außenstellen, erleben jeweils drei, manchmal nur zwei, zwei, drei, vier Brüder zusammen. Diese Fraternitäten waren am Anfang nur auf anderen Kontinenten. Aber seit einigen Jahren haben wir uns gesagt, jetzt sind alle Kontinente hier in Europa. Und wir sollten eine solche Situation näher kennenlernen. Und deshalb leben jetzt Brüder in diesem Stadtviertel von Pontin in Saint-Saint-Denis.
0: Wir haben schon über die Rolle von Musik gesprochen. Gesprochen, was in Taizé sehr, sehr wichtig ist. Sie haben selbst viel komponiert. Das hat schon was Erhebendes, wie da gesungen wird. Ich habe mir das ja auch mal angehört. Was ist das Besondere daran?
1: Oh, es ist eigentlich aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Denn als ich als ganz junger Mensch hierher kam, ich sprach kein Französisch, ich war beim Gebet mehr Zuschauer ja, und habe zugehört, konnte aber nicht mitsingen, weil die Gesänge sehr schön, aber kompliziert waren. Und dann stellten wir uns die Fragen in den 70er Jahren, wie können wir den Gottesdienst so gestalten, dass alle teilnehmen, dass es nicht zwei Klassen gibt im Gottesdienst, wir Brüder und dann auch die anderen, die Zuschauer sind, sondern wie können alle Menschen das Gebet mittragen? Und das Singen hat sich als ein sehr schöner Weg äh, herausgestellt. Äh, wir haben angefangen mit Kanons, die sehr leicht zu singen waren. Und dann haben wir einen Komponisten in Paris gebeten, äh, in diesem Stil weitere Gesänge zu komponieren. Und nach seinem Tod haben das wir dann einige Brüder übernommen. Es ist ganz eindrucksvoll zu sehen, wie gerne die Jugendlichen da mitsingen aus allen Ländern, Kontinenten.
0: Jetzt ist ganz kurz vor Weihnachten. Was ist die Weihnachtsbotschaft für Sie heute?
1: Gott ist nicht einfach nur der Übermächtige, sondern er ist gekommen, um unser Leben zu teilen. In Christus sagt uns Gott, dass er Liebe ist. Aber er sagt das nicht mit Worten nur, auch mit Worten. Aber er sagt uns das durch sein Leben. Und dass er auf so arme Weise kommt, das ist umwerfend für mich. Dass Gott kommt in einer Krippe als Baby, als jemand, der abhängig ist von uns Menschen, der eine Mutter braucht, der eine Erziehung braucht. Also Gott gibt sich in unsere Abhängigkeit. Das ist eine Botschaft, die sich niemand hätte vorstellen können. Das ist eine Botschaft, die äh, nur von den ersten Christen zu uns
0: kommt und eine Riesenbotschaft der Freude. Ganz zum Schluss, und wir sind schon am Schluss dieser Leutesendung angelangt, da bekommt jeder unserer Leutegäste ein kleines Geschenk, auch als Dank für die Zeit, die jemand sich genommen hat. Das ist schon auf dem Weg zu Ihnen, das hier ist ja eine eine Fernverbindung sozusagen ja. nach Terse. und weil Musik bei Ihnen so eine wichtige Rolle spielte, habe ich jetzt mal was Traditionelleres für Sie als das, was Sie singen in Terse auch äh, gewohnt sind und zwar Musik aus dem Mainzer Dom, der Titel dieser, dieser Aufzeichnung heißt Weihnachten im Mainzer Dom, da sind ja die Weihnachtsschlager drauf, ne? wir sagen euch an den lieben Advent, stille Nacht, heilige Nacht äh, alles, was man so zu Weihnachten hören mag. Und ich hoffe, dass Sie damit ein bisschen Freude haben. Das ist mit Mädchenchor vom Dom, mit St. Quintin Mainz, dem Chor, dem Domchor, der Domkantorei in Mainz, dem Domorchester. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass Ihnen das gefällt und Ihnen ein bisschen Freude macht in der Weihnachtszeit.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ja, das wird sicher eine große Freude jetzt für mich sein. Auch die bekannten Weihnachtslieder zu hören.
0: Das hoffe ich sehr. Alois Löser, Frère Alois, nach 18 Jahren im Amt jetzt nicht mehr Priof TC sondern im Ruhestand. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und auch sonst alles Gute für Ihre Zukunft. Vielen Dank. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.